0: Velkommen til podkasten Palestinsk Hverdag. Podkasten som gir deg aktuell informasjon om det som skjer i Palestina, både når det gjelder analyser av den aktuelle situasjonen, og det som skjer i den palestinske hverdagen. Mitt navn er Arne Birger Helig. Det starter nå en ny podcastserie i Palestinsk Hverdag. Det er 20 kapitler som er delt på 10 episoder. Det handler om sionismens framvekst, og erobringen og plundringen av Palestina, om politisk arkeologi og israelske trollfabrikker og mye annet som sikkert kan interessere dig Så velkommen til lytting. Kapitel 1 skal handle om tidlig palestinsk historie. Allerede som ganske ung så begynte jødenes skjebne å oppta meg. Bildene fra konsentrasjonsleierne. De første fra dem var så sterke for mig at jeg først kastet et blikk på dem for så summer meg litt før jeg bladde forsiktig tilbake. Jeg måtte liksom stålsette mig, men måtte også se dem. Da jeg ble eldre, jeg begynte jeg å lese om jødeforfølgelsene spesielt, men også annen litteratur om konsentrasjonsleierne, og ondskap. Hvor kom alle denne ondskapen fra? Jeg leste mange bøker om offrene for ondskapen, om hvordan den så ut i virkeligheten, fra de som hadde opplevd den selv. Men jeg forstod etter at man kan ikke forstå ondskapen bare vi å lese offerenes fortellinger. De opplever konsekvensene, ikke årsakene. Jødedommen er en religion med røtter tilbake i det gamle Palestina, og de som praktiserer religion kalles jøder. Slik som de som praktiserer kristendommen kalles kristne. Men det er en stor forskjell. Nemlig diskusjonen om jødene også er en etnisitet. En diskusjon som aldri har vært aktuell for kristne eller noen annen religion. En diskusjon som ble veldig viktig i det tyvende århundre. Men la sade ta det litt fra begynnelsen. Hva mener det har bodd mennesker i Palestina i mellom 1 og 2 millioner år? Mennesker som i sin tur hade utvandret fra Afrika. Man vet selvfølgelig lite om denne tida. De første resterette mennesker er runt for 600 000 år siden, eldre steinalder, mens man har funnet rester etter bosettinger som er cirka 300 000 år gamle. Overgangsperioden mellom eldre og yngre steinalder er ca. 18 000 år før vår tidsregning til 8500 år før vår tidsregning. I denne perioden ble redskapsteknologin videreutviklet, og fra mitten av perioden begynte overgangen til jordbruk med dyrking av ville kornarter og domestisering av husdyr. Flere kulturer er kjent, og det ble etablert små bysamfunn. En av disse byene er Jericho, en støvete liten landsby, som er en støvete liten eh, palestinsk landsby helt sør i Jordandalen, ikke så langt ifra døde av det. Byen regnes for å være verdens eldste kontinuerlig bosetting, ca. 10.300 år gammel. Jeg kan ikke huske å sett noe skilt eller noe annet, som kunne vise til byen som ser i alder når jeg har vært der. Kanskje det er okkupasjonsmaktet Israel som nekter byen å vise sin alder, ettersom det den gang ikke fantes jøder eller jødedam. Kulturutviklingen i Midtøsten er beundringsverdig og kjent. Bare å se de enorme pyramiden i Giza utenfor Cairo, tar nesten pusten fra en. Byggingen av disse begynte på 4,5 tusen år siden, og viser en kultur som nesten er vanskelig å fatte. I det hele tatt kan man hevde at Midtøsten er kulturens vugge. Midtøsten strekker seg fra Egypt i väst, genom Palestina, Jordan, Syria og ned mot det gamle Mesopotamia i dagens Irak. Og mitt i dette finner vi altså Palestina, som på mange måter har varit et viktig veikryss for svært mye av det som har skjedd i denne del av verden. Samtidig med utviklingen i Egypt var det også en fremgangsrik kultur i Palestina. Byer og festningsverker ble bygd, og jordbruket ble mer avansert. Det var ett utstrakt samkvem med Egypt, men det var også tydelige rester etter kulturen i Mesopotame og andre samfunn øst for Palestina. Som sagt, Palestina var et kulturelt veikryss, og stammer og folk kom og forsvant. Perioden 2000 år til 1500 år, år 1500 før vår tidsregning kalles ofte mellombransjealderen og utgjør høydepunktet i palestinsk kultur og sivilisasjon, med større byer og mer rikdom. Det er her folkeslaget israelittene dukker opp, og introduserer kanonittisk kultur. Store norske leksikon skriver at man vet egentlig ikke vilket folk dette var, og hvor det kom fra. Dette er også en periode med stor egyptisk innflytelse i Palestina. Men i eldre gjernealder, fra 1200-tallet og 3 århundre fremover til 900 år før vår tidsregning, stoppet utviklingen i Palestina mye opp. Det var uro, og byene gikk i oppløsning. Dette gjorde det mulig for andre, mindre folkegrupper å gjøre seg gjeldende. Det er viktig å huske at dette er lenge før nasjonalstatene sin tid. Det som først og fremst skal ha var dels byen det hørte til eller stammene de hørte til. Ofte var det små kongedømmer, slik et kunde kunne fort komme i konflikt med hverandre når det kom til bruk av beitemark og andre resurser. På 1200-tallet før vår tidsregning, omtrent da israelitene kom til Palestina, slår også et annet folkeslag seg ned langs Middelhavsysten, nemlig filisterne. Disse kom antagelig fra lengre Øst-Middelhavet. Filisterne var dyktige sjøfolk og handelsfolk danet dannet byer nedover hele kysten fra Libanon i nord til Gaza i sør. Det er fra dette folkeslaget navne Palestiner og Palestina kommer fra. Altså man bytta ut FN med P. Så Palestina er filisternes land. Navnet har antagelig et romersk opphav. Det var først fra år 900 for, før vår tidsregning og noen hundre år fremover at det fantes to større israelske samfunn i Palestina. Palestina den gang var jo ikke en nasjon slik vi kjenner nasjoner i dag selvfølgelig. Geografisk var Palestina et flytende begrep på område fra Egypt og sørover emot Syrien. Då var altså rundt 1200 år før vår tidsregning man så de første tegnene til jødene i Palestina. De tidligste arkeologiske bevisene for existensen av Israel og Judea som stater eller samfunn er datert fra mitten av 800-tallet før vår tidsregning. Og i eh, midten av 700-tallet hører vi om eh, et sted som heter Judea. Det er jo her eh, fra navnet «Jødene kommer». Så er på begynnelsen av 500-tallet, og Palestina blir erobret av Assyrerne, og det jødiske tempelet i Jerusalem ødelegges. Etter 50 år kommer perserne, og på nytt erobret Palestina utenifra. I jødisk historie hevdes det at dette var en vanskelig tid for og det en vanskelig tid for Palestina men det er mye som tyder på at det var motsatt. Persierne gir også jødene rett til å gjennombygge tempelet i Jerusalem, og mange jøder kom til Palestina i perioden kalt det andre tempelet. Frem mot vår tidsregning er det en sterk gresk påvirkning i Palestina inntil romerne kommer i det siste århundre. Og romerne kom til å sette stert preg på de neste 100 årene i Palestina. Pompeius erobret i Jerusalem i år 63 før vår tidsregning, og romertiden i Palestina regnes fra da og frem til ca. år 400 etter vår tidsregning. Altså bysantis tid ble det kalt. Romerne har en mye sterkere tilstedeværelse i Palestina en tidligere innvandrere og invasjoner. Ikke minst er romerne gode administratorer, og det mest kjente er Herodes, som gjennomførte store byggeprosjekter mange steder i Palestina. I det første århundre etter vår tidsregning var det flere større jødiske opprør i Palestina. I år 70 slå romerne til i Jerusalem og rev det andre tempelet, og etter hvert ble jødene drevet ut av byen. De slo seg ned andre steder i Palestina, og fra nå regnes starten på den jødiske diaspora. Selv om de fleste jøder fortsatt var i Palestina, og det ble da også flere større slag mellom jøder og romerne, og jøderen, jøder og grekere som nå hadde bosettinger langs Midlandskysten. Grunnen til denne lille historiske oversikten er for å at Palestina i åldetiden var et sammensatt samfunn, som genom århundrene huset mange folkeslag og kulturer. Det vi ser i dag, der ett land, Israel, gjør krav på å være først eller de eneste, er altså helt uten historisk substans. Ja, skulle man følge Israels logik, om at de som var først skulle ha ene rett til et land, så ville jo Amerika og Australia være ganske tyngt befolket. Når jeg skriver dette, kommer jeg til å på boka «Det blå mellom himmel og hav» av den palestinske forfatteren Susanne Abulhava. Hun har også skrevet morgenen i en Historien er lagt i Gaza. På den ene siden folket der og den lange og rike kulturen, og på den andre siden, som det eneste de ser er det de ser gjennom et kikkert skikte på et gevær, og de vet lite om den kulturen de er i ferd med å ødelegge. Vi ska nå i kapitel 2 se på jøder og jødedom. Historie er viktig. Det er den som skaper identiteten til et folk, og som danner grundlage for kulturen og religiøs identitet. De fleste nationer bruker historien til å fortelle om egne storheter, seire og nedlag. Noen som England og Frankrike henviser ofte til sine viktige bidrag til den europeiske kulturen og skryter av sine seire. På Balkan er det nærmest åpnevnt. Der brukes historien til å fortelle hvordan de forskjellige folkeslagene har blitt undertrykt og hunsa med av naboene, og det syns nærmest som en dyrkesynlig nedlag fremfor sine seire. Med Påfølgende hevntok der. Her i Norden fokuserer vi jo mye på vikingetida, og hvor tøffe vi var den gangen, og kanske det viktigste. Folk, historie og geografi hører sammen. Man ser en slags rett linje fra sine forfedre og mødre, og till i dag. For jødene er det jo annerledes. Vi så i forrige kapitel hvordan jødene var et folkeslag, sammen med mange andre i Midtøsten, og i lengre periode var det en av de dominerende samfunnene. Så hvordan fortoner jødisk historieforståelse sig. Jødisk historie er kompleks, ikke minst fordi religion og geografi og etnisitet blandes sammen. Mens man kan høvde at en jøde er en som tilhører den jødiske religionen, og også er en del av den jødiske nasjonen, så er det jo ikke slik for eksempel med kristne, ettersom det ikke finnes någon eksklusiv kristen nasjon. Kristne kan tilhøre mange forskjellige nationer og det samme gjelder for eksempel for muslimer. Dessuten så mener altså jødene også å ha en geografisk tilhørighet, nemlig Israel. Jøder følger en materialkalsk linje, det vil si at dersom du har en jødisk mor, da er du jødisk, en skikk som antagelig oppstår i romertida, men kanskje også før. Årsaken var antagelig at da kunne man være sikker på avstamningen. En man kunne ha hatt seg med hvem som helst uten at man visste noe om det barnet som ble resultatet. Begrepet «jøde» stammer antagelig fra betegnelsen på mennesker som kom fra den gamle betegnelsen på landområde Judea, et navn som Israel gjeninnførte etter okkupasjonen i 1967 på en del av Palestina og Vestbredden. Sentralt i jødisk historieforståelse er det gamle testamentet. Det begynner med historien om Abraham, som sammen med sin familie la ut på sin lange vandring fra Mesopotamia, i dagens Irak, til Kanaan i Palestina, etter befaling fra Gud. Drar man til byen Hebron i Palestina, kan man besøke, ja, altså hvis israelske soldater tilheter det da, Ett elgammelt byggverk som kalles Abrahams grav, der det finnes sarkofager, som angivelig inneholder Abraham og hans slektingers levninger. Etter Israels okkupasjon i 1967, og etter et terrorangrepp fra den israelske terroristen Barok Goldban i 1994, der han drepte 29 palestinere i bønn inne i bygningen, ble bygningen delt på mitten, tvers over sarkofagene. Her kan legges til at Goldman i dag anses som en helt blant mange israelere. Han ble for øvrig under terrorangrepet. Så det ble to innganger på byggningen, en for muslimer og en for jøder, slik at begge parter kan gå in fra hver sin ende uten å møte hverandre. Abraham regner som jødenes og muslimenes stamfar, genom sine to sønner Jakob og Isak. Når de snakker med palestinere, så er det ofte de kaller jøder for sine søskenbarn, og detta er altså bakgrunnen. Om disse sarkofagene virkelig innehåller Abrahams levninger fra omtrent 4000 år siden, det er vel tvilsomt. Man har ikke arkeologiske funn som kan bekrefte at Abraham og hans familie virkelig har levt Jakob reiste så til Egypt, hvor jødene etter hvert ble slaver for faraene. Etter mange, mange år bestemte en person som het Moses seg for å føre jødene ut av fangenskapet i Egypt. I jødisk historie er dette en viktig hendelse. Da de flyktet fra egypterne, ble de forfylt av soldater. Og da de nådde havet, så åpna det seg, slik at jødene kunne komme over til den andre siden, men så lukket det seg da egypterne kom og alle de egyptiske soldatene druknet. I Sina i ørkenen Moses Gud, som han fikk steintavler fra, med lover som jødene skulle følge, blant andre de ti bud. Etter 40 år ankom følger til Kanaan, og etablerte sitt rike der. Dette regnes som grunnleggelsen av Israel. Selv om utvandringen fra Egypt og ankomsten til Palestina står helt centralt i jødisk historie, er det lite som tyder på at historien er riktig. Arkeologer mener at en så stor folkeforflyktning som det hevdes i Bibelen, måtte ha etterlatt seg arkeologiske spor. Det er heller ikke funnet skriftlige kilder eller andre tegn og historier som kan bekrefte at en slik utvandring faktisk skjedde. Historien om Moses og steintavlene fra Gud på Sinaifjellet er vel også kanskje vanskelig å få bevist. Allikevel hevdes altså dette som grundlage for jødenes krav på Palestina. Som jeg nevnte var det flere jødiske opprør mot romerske herredømme i det første århundre etter vår tidsregning. Og opprør i år 70 med den påfølgende utrivelsen av Jerusalem står centralt i jødisk mytologi. Då var da, sammen med et noe senere opprør og påfølgende nedlag, som gjorde ende på jødenes tilstedeværelse i Palestina. Dette skapte den så såkalte vandrende jøde, et folk som ikke lenger hadde noe eget land, og måtte slå seg ned andre steder i verden. Så med det som har skjedd i Palestina med dansen av Israel, hevder jødiske sionister at det ikke har tatt landet fra noen. Det har kommet tilbake til det som er deres. I den israelske uavhengighetsdeklarasjonen som Israel vedtok ved dansen i 1948, kan man lese. Landet i Israel var fødestedet for de jødiske folk. Det var her deres spirituelle, religiøse og politiske identitet ble skapt. Det var her de først skapte sin stat og skapte kulturelle verdier av nasjonal og universal betydning, og gav verden bøkenes bok. Sittatslutt. Som vi ser, her er ingen plass for Palestinas innbyggere. En jødisk historie som har studert dette med utdrivelsen og påfølgende jødisk historie, Heter Slomo Zahn. Han har skrevet en bok som heter The Invention of the Jewish People. Her går han gjennom ett omfattende historisk materiale, både om det som skal være utrivelsen av Palestina og dannelsen av staten i Israel. Det er ikke mulig å finne en demografisk utvikling i Palestina som tilsier en rask nedgang i folketallet, sier han. Det er mye som tyder på at den jødiske religionen fortsatt ble ut i Palestina men det ble i stor grad undertrykt av romerne. Tidligere skrifter tyder på det samme, at det var jødiske samfunn i Palestina også den, etter den angivelige utrivelsen. I Palestina var det etter hvert tre konkurrerende religioner, jødedommen, kristendommen og islam. Det siste fra cirka år 700. Det sier seg selv at folk har skiftet religion i perioder. Det kan henge sammen med privilegier hos den ene framfor den andre. For eksempel under islam var det fritt fram å være kristne eller jøde, men ikke-muslimer ble skattlagt. Så når sionistiske jøder hevder at kom er kommet tilbake og at de er de rettmessige eierne, er dette en oppkonstruert historie, sier Slomossan. Etter at staten Israel var etablert, var det naturligtvis viktig å utvikle et utdanningssystem. Sand skriver om hvordan dette utdanningssystemet fortalte en historie om jødenes tilstedeværelse helt fra historiens begynnelse i Palestina, og dermed deres rett til landet. Men på 50- og 60-tallet med positivismen att man prøver å få fram mer substansielle bevis. Dermed ble biologi mer trukket in. Men det handlet ikke om biologi i sig selv, men biologi med et bestemt formål. Jødenes rett i landet skulle bevises. Genetisk forskning på mange områder ble i gangsatt, og like mange forskjellige svar fikk man. Hva resultat man kom fram til var avhengig av hvem som forsket. Poenget var å vise at jøder var en egen rase, at jøder var forskjellige fra alle andre i verden, og hadde samme opphav, og altså var genetisk knyttet sammen. Israelske medier var alltid raskt ute med å beskrive vitenskapelige funn som beviste at jødene utgjorde en en enhetlig og helhetlig rase. Men å finne signifikante svar så var entydig ble helt umulig. Ved å henvise til en drulig og uavhengig forskning så konkluderes han med at det selvsagt finnes jøder som antagelig kan knyttes til Midtøsten og Palestina. Men det er først og fremst en religion, og de som praktiserer jødedom utgjør ikke en etnisk enhet, men en religiøs, og har dermed ikke noe spesielt krav på Palestina, Ja, uansett hvordan man tolker det. Neste så skal vi ta for oss politisk arkeologi, som jo er en forlengelse av det vi har snakket om i dag. Og vi skal også snakke litt om jødenes situasjon frem til sionismen. Så takk for denne gangen.